0: Masechet Ktubot, Daf Lamed He Amud Aleph. A gente parou no Daf Lamed Amud Beit. que a gente estava, Deixa eu só achar aqui que Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze doze linhas de baixo para cima. Né, não tem embaixo assim, onde está escrito Bishlama. É, então fala só. Dando uma pequena recapitulação, não tem muito a ver com o que a gente falou ontem, mas sim com o que a gente falou mais atrás. Então, a Guimarães perguntou uma contradição entre a nossa, a Mishnah falou alguém que teve relação com a irmã, pagar, ou violentou a irmã pagar multa, quer dizer, proibido, proibido, e surge careta, etc., mas ele precisa pagar multa. E parece que, mesmo que é... mesmo que ele leva a mal quer dizer, tem relação com a irmã, é castigo de careta. E castigo de careta, Al Alakah, assim, a Mishnah traz em de Makot. Tem uma clua que está ali em Masekha de Makot, mas Alakah é que o Surim também leva Malkut. Então, e aí a Mishnah e Masekha de Makot traz que alguém teve relação com a irmã uh, tem Malkut. E aqui falou que paga a multa. E pergunta a Agumara que a regra é, pelo menos no Fiha que ele não tem os dois castigos ao mesmo tempo. Então pergunta a Agumara, como como fica? Ele leva Malkut? ou ele paga o castigo monetário? Então, a gente trouxe algumas respostas. Ula falou, ele paga o castigo monetário. Ah, e a Bichnai Masechet Makot? Eu vou falar que lá está se tratando num caso em que ele não paga o castigo monetário. Então, porque é uma mulher que já é bogueret, ou ela é nará, mas ela é etomá, e, e, e foi uma relação consensual. Ele falou assim, é um caso ali que não tem castigo monetário. Mas se tiver castigo monetário, eu aplico o castigo monetário. Essa é a opinião de Ula. Meu não me fala: não, não, não. Uh, ali, a, no, a regra é: quando eu tenho um malucut contra uma obrigação monetária, eu dou o castigo de malucut. Então ele fala: por isso a Mishnah é Simples. E a nossa Mishnah é um caso que não deram para ele atrás. Já que não deram para ele atrás, então ele não leva o malucut. Como ele não leva o malucut, então ele paga a multa. Mas, pela regra, quando eu tenho um monetário contra contra é, chicotadas, eu aplico o castigo de chicotadas. Fora as exceções que a Gmarat trouxe ali atrás. Edim é, Zomemim etc. Que a Gmarat trouxe. Reis Lakish, ele trouxe uma outra resposta. Que ele falou, olha, a nossa Mishnah é Rabi Meir que fala, que discute com a regra que a gente falou, quando a gente perguntou, a, gente falou, a regra é que ele não leva dois castigos de acordo com o Rabi Meir, ele é, leva dois castigos, a gente passou os últimos dois, dois amudim discutindo como fica para o Rish Lakish, é, leva dois castigos para o Rabi Meir, não leva, etc. Dois não, três até, né? Os últimos três amudim. Agora vem Agmarah e fala assim, Bishlamar Kish Lakish. Assim, o Olay, ele fala uma coisa diferente. Agora, a pergunta da Gumará, é, o Rabi Arana e o Lakish, os dois estão indo no mesmo caminho, que o quê? A regra é, quando eu tenho um Malkut e Mamon, eu dou preferência para o Malkut, quer dizer, eu dou o castigo de 39 chicotadas e não aplico a pena monetária. Só que o Reis Lakish está falando que a nossa Mishnah é, um, é de acordo com o Rabi Meir, que aí eu aplico para o Rabi Meir, eu aplico as duas, e o Rabi Arana não falou assim. Eu falará Eu entendo por que o rabiochana não fal, não explicou a nossa Mishnah de acordo igual a o leish lakeish, porque de kamukim lah k'rabanan o rabiochana prefere explicar a nossa Mishnah conforme a opinião de R. Ele falou, olha a maioria dos a maioria vai como R. quer dizer a Meir ali é uma opinião é, Yehidah, é que ele está sozinho contra a maioria dos Tanaim que falam conforme Rachamim. É justamente Rachamim é assim que ele se chama a maioria. Então o Rabbi O'Connor prefere colocar a nossa Mishnah para não fazer a nossa Mishnah ser de acordo com uma opinião isolada, e sim é colocar a nossa Mishnah de acordo com o consenso, que é a maioria dos Rachamim que fala que ele não leva dois castigos. Então por isso o Rabbi O'Connor falou: para que eu vou enfiar aqui a nossa Mishnah e falar que a nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabi Meir? se a maioria dos rachamim discute com isso, então ele fala ele prefere achar uma resposta que se encaixa com a maioria dos rachamim. Então isso é a Ochanan. Então isso fala a o Abish do mar Abi Ochanan lo ama amar queira queira de Kamukim lo amar a banan. Ele a reslakis pergunta a Agmara a reslakis, mais também lo amar que Qual é o motivo que o reslakis não fala conforme a opinião do Rabi Yohanan. Então, Amar respondeu o Reis Lakish. Que mandei lo Atrubei Patur. Que Ló Atrubei e Patur. Porque o Reis Lakish fala assim, eu entendo uma regra. O okay, quê? Que se deram para ele atrar e fizeram para ele, tipo, deram para ele atrar. E mesmo assim ele foi lá e transgrediu. E aí ele vai ter uma pena. Uhum. Uhum. ele não paga, mesmo que ele fez sem querer, e que eu não aplico para ele a pena na prática, ele também não paga. Então, quer dizer, fala o Reis eu não posso falar igual o Rabi porque o Rabiukhan veio e falou, a nossa Mishnah está falando de um caso que não deram atrás. Já que não deram atrás, então ele uh, não leva o malcuto. Como não leva o malcuto, então ele é obrigado a pagar. Fala o Reis Lakish, eu estudo que não tem diferença se ele leva o malcuto na prática ou não. Se, teoricamente, ele transgrediu um pecado que é passível de Malkuth, e a regra é que eu dou preferência para Malkuth contra a obrigação monetária, então ele não paga a obrigação monetária, porque, mesmo que ele não levar o Malkuth, assim fala o Reis Lakish. Então, por isso ele falou, eu não posso responder igual a Rabbi E aí fala, e tanto o Rabbi como o Lakish Uh, estão indo de acordo com as suas opiniões. Por quê? De Hiyata, Ravdim e Amar. Ravdim era um hacham que morava em Eretz Israel. Ele veio de Eretz Israel para Bavell. E aí, quer dizer, Eretz Israel, onde vivia o Rabel onde vivia o Reis Lakish. E aí, quando ele veio para Bavell, ele trouxe muitos dos ensinamentos que ele aprendeu dos hachamim de Eretz Israel. E aí, Agmarat traz de a Ravdim. Quando o Ravdim chegou de Eretz Israel, Amara, ele falou o seguinte, Então, se alguém transgrediu sem querer um pecado que é passível de pena de morte, se ele transgredisse de propósito. Ou que ele transgrediu sem querer um pecado que é passível de 39 chicotadas, se ele transgredisse de propósito. E junto com uma dessas averot, ele... É, fez outra coisa que obriga ele a pagar uma indenização monetária, então fala o oh, Ravidim tem discussão entre o Rabbi e o Lakish o quê? Rabbi Ochan Amar Chaya fala ele tem a obrigação de pagar a a, a indenização monetária Beresh Lakish Amar Patur e Lakish fala não ele está isento Rabbi Ochan Amar porque fala que ele tem a obrigação de pagar Daloi Trube já que ele não teve advertência, ele não leva o malcuto ou a pena de morte. Já que ele não recebe a outra pena, então ele tem que pagar a pena monetária. Mas eu vou liberar ele sem nada. Ele falou, a regra é que eu não aplico para ele dois castigos. Mas aqui, ele não está recebendo o malcuto ou a então é óbvio que ele tem que pagar a obrigação monetária que ele tem. Desde aqui, ele está isento de pagar a obrigação monetária. Por quê? Quem vandei-lo atrobei. Já que, se ele recebesse a advertência, ele receberia a pena de morte ou as tritonopes chicotadas na prática. que a quando não deram para ele a advertência, Name Patur, ele também fica isento. Quer dizer o quê? O ben aqui se fala: mesmo que ele transgrediu, sem querer, ou. Oh. É, que por algum outro motivo técnico eu não aplico para ele a pena ele está isento da obrigação monetária, porque no fim das contas a pena de morte ou mesmo a pena de 39 chicotadas é uma pena maior que teoricamente isenta ele da 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 pena monetária de pagar a indenização e aí mesmo que na prática, por algum motivo técnico, eu não consigo aplicar nele a pena maior, ele está isento da pena menor. Então, vocês lembram, a gente explicou algumas vezes esse passuca ali atrás, vou recordar um pouco. Aqui está falando o quê? Duas pessoas estavam brigando. E aí, um deles foi a tentar da bater ou sei lá até matar o seu adversário e aí sem querer ele acabou acertando uma mulher que estava ali e a mulher é, perdeu a gravidez então está escrito na torá im loi ason se a mulher não é, não acontecer com ela uma desgraça quer dizer ela não morrer a não aí ele tem que pagar é, a pena monetária então parece daqui o que que se ela morrer ele está isento de pagar a indenização monetária, porque aí ele tem a pena de morte. Pergunta o resh lachish prurabioca eu deixo colocar aqui em cima mai lav a mamash aqui que quer dizer a mamash quer dizer o quê? Que morreu a mulher e, e aí mesmo que o o agressor não teve uma atra ele falou, já que a mulher morreu, ele está isento de pagar. Ele falou, por quê? Mesmo que ele fez sem querer. Olha o Rashi. veladot. Quer dizer, se a mulher não morrer, o agressor vai ter que pagar a indenização pela gravidez que ela perdeu. Im meta lo Se ela morrer, ele não precisa pagar a indenização. Vafilo noitrubo mesmo que ele não teve a advertência que eu não vou aplicar nele a pena de morte. O que eu vejo? Que mesmo que ele matou ela de maneira acidental, ele está isento de pagar a indenização. Por quê? Porque assassinato é, um, é, um, é uma transgressão que aplicaria para ele a pena de morte. Mesmo que agora, na prática, ele fez sem querer, por isso ele não vai receber a pena de morte, ele está isento de pagar a indenização. Então, fala, Rabi Orash Lakish, eu estou vendo desse pasuk, conforme a minha opinião, que o que Alguém que fez sem querer não paga a indenização. Responde o Rabi Orash Lakish, não, 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 não. Aqui o pasuk falou em lo e a se não acontecer a lei do ação. O que quer dizer a lei do assun? Quando a mulher morre, e qual que é a lei, que você tem que dar a pena de morte no agressor. Se tiver a pena de morte do agressor, aí ele está isento de pagar a indenização. Mas se ele não tiver a pena de morte, ele precisa pagar a indenização. Então aqui não dá para provar nada. E de amre tem que falar ao contrário. Que o quê? E teve Quem tentou provar desse passuco foi o Rabjohana. E está escrito no passuk, velho, e ane, se não acontecer uma desgraça, my love quer dizer, ele tem que pagar a indenização monetária. my love dinason, o que, que é desgraça aqui? É pena de morte. Quer dizer, se ele não tiver pena de morte, ele vai ter que pagar a indenização monetária. Parece que se ele tiver a pena de morte, aí ele não tem que pagar. Mas se ele não tem pena de morte, independentemente de se ele se a mulher morreu ou não morreu, Uh, ele uh, tem que pagar a indenização monetária então responde aquis uh, my uma dizer não. se a mulher morreu ele não tem que pagar e aí quer dizer, independentemente se ele uh, independentemente de se ele se a mulher morreu ele não tem que pagar independentemente de se ele vai ser condenado pela morte da mulher ou não e aí é conforme Lakish só que, fala, Maná, Ah, vá, vá, vá Eu preciso de ajuda aqui um pouquinho. Me ajudem, por quê? O Amar, Tem alguma opinião que fala que alguém que é, transgrediu uma haverá de pena de morte, mas ele fez sem querer, ele precisa pagar a indenização monetária? Quer dizer, a princípio, até agora, a gente está estudando que o Rabbi fala assim. Fala orava. O, o rabel-chan não pode falar isso. Por quê? Vea tanadebei chizkia. Está escrito numa braita que foi falada no Beit Midrash do chizkia. Que o quê? Ma kei beima. Ma adam o ma kei beima. Aquilo não está trazendo o passuk, mas vou começar com o passuk. Está escrito no passuk. Ma kei beima isha lemena, ma kei adam iumat. Então, quem bate... Quem bate, machuca um animal precisa pagar o prejuízo. E alguém que mata uma pessoa precisa morrer, mas ele não paga o prejuízo. Só que vem o Hiskia, e ele fala assim, que a Torá conectou as duas é, as duas situações. Alguém que fez um prejuízo para um animal e alguém que matou uma pessoa. Não para falar que é a mesma pena, porque a Torá aqui mesmo está falando que os dois não são a mesma pena, mas fala o Hiskia Ma que Adamo, que bem má. Igual alguém que faz um. É, da, agride um animal. Quer dizer, ele foi lá e matou um boi. Ou é, cortou a perna dele, mesmo sem matar ele. Ou qualquer prejuízo que ele fez no boi. Mas que bem má. Você não fez diferença se ele fez sem querer, se ele fez de propósito se ele fez de maneira intencional ou se ele fez de maneira não intencional. É, só explicando rapidinho. Sem querer, não necessariamente é não intencional. Apesar de que em português a gente traduz para sem querer o shoguig, que a Torá chama, é, por exemplo, assim, é, se ele é, não sabia que isso era proibido, ele achou que era permitido. Então, esse chama que ele fez, Bexoguê, mesmo que, se perguntar para ele, ele teve a intenção de fazer. Então, por exemplo, uh, vou trazer o exemplo de Hilul Shabbat, que fica fácil da gente entender. Alguém foi lá e esqueceu que hoje era Shabbat. Então, ele foi lá e acendeu a luz. Então, se perguntar para ele, um minuto antes, o que, que está fazendo? Hã? Ele sabe que Shabbat é proibido, mas ele não sabe que hoje é Shabbat. Então, mas você perguntar para ele, o que, que você está indo fazer? Ele vai falar, estou indo acender a luz. Ele está acendendo a luz de maneira muito intencional. Só que, se ele soubesse que era Shabbat, ele não ia acender a luz. Só que agora ele está indo acender a luz de maneira intencional. Então, isso é Shogeg. Quando ele faz de maneira acidental, quer dizer assim, ele teve que avanar de acender a luz, ele não ou ele não sabia que era proibido acender a luz no Shabbat, ou ele não sabia que hoje era Shabbat. Então, a mesma coisa aqui. Ele teve a intenção de fazer o que ele estava sabendo. Ou ele não sabia exatamente o que, que iria acontecer, até onde ia chegar. Ou ele não sabia alguma das condições que é, estava que acontecendo. Então isso é xogregu. É, em nome de caverna, que ele não teve a intenção de fazer o que ele estava fazendo. Mas, quer dizer, em relação a prejuízos, a... não tem diferença se ele teve intenção, não teve intenção, se foi acidente, não foi acidente. Isso que está escrito na Mishnah é Baba Kama Adam, Adamo Adleolama, a pessoa sempre é responsável pelo que ele fez. a gente fala, não sabia, eu não vi que o seu animal estava aí, eu estava jogando pedras na rua, eu não vi que ele estava passando, acertei o seu animal. Paciência, quer dizer, se ele foi lá e de maneira intencional jogou a pedra no animal para matar ele, ou se ele estava jogando pedras na rua e na hora o animal passou e é, pegou, de qualquer jeito o a pessoa que jogou a pedra é responsável pelo que aquela pedra fez. A não ser que e aí, quer dizer, uh, tem algumas situações, eu não vou entrar agora em todos os casos de prejuízo, porque não é o nosso assunto, mas só para, eu falar assim, estou jogando pedras dentro do meu campo. E o fulano não tem a permissão de entrar com o boi dele dentro do meu campo. E aí eu não vi que tinha um boi dentro do meu campo. o boi dele invadiu o meu campo. Aí é culpa dele. Por que, que ele entrou num campo que não é dele? Eu estou jogando ali. Uhum. É, no meu terreno, eu construí ali uma uma área de tiro ao alvo e, é, não vi que o boi entrou e invadiu o meu terreno, eu atirei as pedras para fazer o meu tiro ao alvo, como eu estou acostumado que é ali para isso que eu construí uma área de tiro ao alvo no meu terreno, e aí o boi foi acertado, não é minha culpa porque ele falou, ele entrou num terreno particular, foi terreno meu então, aí é outra, outra situação, mas, em geral é, fala, não tem diferença Quer dizer, a pessoa responsável, tanto foi sem querer, tanto foi então, foi o um Tarno da e fala do mesmo jeito que em relação a prejuízos, sem querer é igual de propósito para obrigar ele a pagar, assim também em relação a assassinatos, sem querer é igual de propósito para isentar ele de pagar. Mesmo que ele não vai levar, eu não vou falar que sem querer é igual de propósito para ele receber a pena de morte, mas isso que vem o Risca e fala mas, vou de novo. É, entre se está subindo ou descendo, que eu não vou entrar agora nisso, mas subindo ou descendo, o de traz a diferença para se ele precisa ir para o Irmiklat ou não. Em relação ao castigo de quando ele fez sem querer, que quando ele, o acidente aconteceu, enquanto ele estava descendo alguma coisa, ele vai para o Irmiklat. Se o, o acidente aconteceu quando ele estava subindo alguma coisa, ele está isento do homicídio Mas ele falou, de qualquer maneira, em relação a prejuízo monetário, ele tem que pagar de qualquer jeito nisso. Então, fala, afmaqeadam, assim também alguém que mata outra pessoa. Maqe aqui é matar. Porque esse é o esse sentido do passuco. maqeadam e o mato. é alguém que agrediu outra pessoa. Aqui é que ele assassinou outra pessoa. Você não faz diferença. bem choguei o Ben Mezid. Mitkaven, Mitkaven. Ben Le Você não faz diferença entre se ele matou sem querer ou se ele matou de propósito. Se ele matou de maneira intencional ou se ele é, matou de maneira acidental. Se ele matou alguém subindo ou descendo, é, de, não tem diferença. Não em relação ao castigo, que óbvio que pena de morte é só se ele fez de propósito, com todas as regras que a gente usou até agora, com a advertência, etc., testemunha. Mas, em relação à obrigação monetária, eu isento ele de penas monetárias de qualquer maneira. Isso está escrito no. Isso está na de berrisca, que é um tana. Então vem a falar e fala, o Rabbi não pode discutir com ele. O Ocran não é morar. Então, como ele vai discutir se vem um Tana e fala, olha, de qualquer maneira ele é uh, isento de pagar. Então, como você me vem e fala, né? O Rabi Yohanan fala que tem diferença se teve atrás, ou não teve atrás. O Rabi Yohana não pode bater de frente com Tana de Berrisquia. Por isso, vem Agumaray e fala, Ela Ravim. Quando veio o Rabi Yeret Israel, ele também uh, veio o Yeret Israel, igual o Ravdim que a gente citou antes, ele também ouviu do Rabi Yohanan, o Ravín falou um pouco diferente do, do, do Ravdim e de acordo com o Ravin, a gente vai ver que o Rabbi encaixa com o Tana de Bechiskiá. O Rav está perguntando que, a princípio, o Rabbi não tem costas para discutir com o Tana de Bechiskiá, porque o Rabbi é Hemorá, e o Tana de Bechiskiá é um Tana. E os rabinos Hemoraim, da época da Gemara, não têm alçada para discutir com os rabinos da época da Mishná. Então, ele falou o seguinte, um caso de pena de morte que ele fez sem querer, todo mundo concorda que ele está isento de pagar o, a obrigação monetária. Por quê? Porque, como ele acabou de estudar, não está na bem Ele não vai levar a pena de morte, mas... A Torá veio e falou, Maque mal, Maque e Chalemena, Maque e Igual, no, em relação a Maque mal, não tem diferença entre sem querer de propósito e aí, quer dizer, ele paga de qualquer maneira. Assim também, Maque Adam não tem diferença entre sem querer e de propósito. Ele está isento de pagar de qualquer maneira por causa da obrigação de pena de morte, mesmo que essa obrigação é teórica, porque na prática ele não vai levar a pena de morte, porque ele fez sem querer, ou porque ele é, não foi advertido pelas testemunhas ou qualquer outro motivo técnico que eu não aplico para ele a pena de morte, de qualquer maneira ele está isento da obrigação monetária. Com isso, o Rabi Ocharan concorda com o Reis Lakish. Assim falou o Rafim. Que pligue, então, qual é a discussão que tem entre o Rabi Ocharan e o Reis Lakish? Se eu aplico essa regra também, num caso em que ele está, ele fez uma transgressão de 39 chicotadas. Shogu aqui, Rabiokhanan amar chayav. Então o fala que ele tem a obrigação de pagar. Quer dizer, se alguém fez uma transgressão de Malkut sem atrar, aí o Rabiokhanan fala que ele tem a obrigação de pagar. Por quê? Fala o Ravim. Chayavé mitot itkush. Chayavé malcutiot lo itkush. No passo que o Tanadebechis que a trouxe, está escrito, make bechimai chalemena make adam yumat. Um caso de pena de morte foi comparado com, o, é, com uma quebra que eu falo que não tem diferença entre sem querer e de propósito. Isso é num caso de pena de morte. Mas é, no caso aqui de. É, no, no, no caso aqui de. É, é, uma transgressão de. Que ele é vai receber 39 chicotadas. Aí não, não foi ligado com a, o com a maquê E ali tem diferença entre sem querer e de propósito. Por isso, falou valor Ochanan, se ele fez uma transgressão de Malkuth sem receber a atra sem receber a advertência, e ele não vai levar as chicotadas, ele precisa pagar a pena monetária. Ele não está isento da pena monetária por causa da transgressão que ele fez de Malkuth. Por mais que em pena de morte a gente fala que mesmo que ele fez sem querer, ele está isento, e em chicotadas é diferente. Assim é a opinião do Que Ochanan. E isso que vou ler de novo o Rabi Ochanan. O um caso de pena de morte foi comparado. É Isso que o Tanatebe Rizkia falou. O Rabi Essa é a opinião do Rabi Ochanan. Eres Lakish Amar Batur. Eres Lakish vem e fala não mesmo em caso de é, chicotadas ele está isento porque deput porque a Torá colocou explicitamente os o caso de trinta é, e chicotadas junto com o caso de pena de morte e do mesmo jeito que o tá berris que aprendeu que em caso de pena de morte mesmo que ele não recebe a pena porque ele transgrediu a transgressão que ele é passível de pena de morte sem querer ele não vai receber a pena. Mesmo assim, ele não paga as obrigações monetárias que aconteceram é, simultaneamente a essa pena de morte. A mesma coisa eu falo em relação a Malkuyot. Essa é a opinião do Reish Lakish. Aí, nisso, discutiram o Rabi Okanan e o Lakish. E aí, sai a diferença para o nosso caso, que o quê? O nosso caso, que ele teve relação com a irmã. Então, teve relação com a irmã é Caret. Agora, fora o Rabi Ben Abinakané, que fala que Carete é igual pena de morte, Hachamim discutem com ele e falam, não, carete não é igual pena de morte. Só que carete tem 39 chicotadas. De acordo com a Lachá, Mishnah e Seja de Makot, assim a Lachá, que é a opinião de Rabi Akiva aqui. Coisa que tem carete, tem 39 chicotadas. Então, para o Rabi Ochanan que fala 39 chicotadas, se não teve atrás. eu considero que a pena não foi aplicada. Então, fala o Rabi Ochanan, pode cobrar dele o dinheiro, cobra dele a multa. Agora, este aqui fala, não, não, não. Se não deram para ele atrás, então ele não vai levar chicotadas. Mas mesmo assim ele não paga multa. Por quê? Porque ele falou, chicotada é igual a pena de morte. Do mesmo jeito que chicotada, pena de morte, sem querer também, isenta da multa. Chicotada também, se ele fez sem querer, também fica isento da multa. Vou ler dentro agora o aqui Agora a vai perguntar, onde que o uh, Reshlaqui? Então, Onde a Torá falou que chicotada é igual a pena de morte. Então, a gente tem aqui discussão. A Marabaia, o Abaia falou... Eu aprendo da Gzerá Shavá, Rasha, Rasha. O que quer dizer Rasha? Está escrito em relação à pena de morte. Não peguem um resgate para a alma de um assassino. Achei um Rasha, porque ele é uma pessoa araxá e ele precisa morrer. Então isso em relação à pena de morte. Está escrito é, isso. Em relação a Malkut está escrito Se ele merece chicotadas, o Arashah. Então a Torá chamou o cara que recebe chicotadas de arachá. E a Torá chamou o cara que recebe pena de morte de arachá. Aprende a vai exerachavá, que um é igual ao outro. Ravamar Atiá makemake. -ma o Rava fala que também de zerá-chavá, mas outra zerá-chavá, não a mesma do Abai. Ele falou, eu aprendo makemake. -ma daqui a pouco, eu não vou falar agora quais são os suquim, porque daqui a pouco a Gomara vai perguntar. Amarerafapa lerava. Vem o Rava, e perguntou para o Rava: da onde você tirou makemake? -ma Ei maké. Ilema maké bem mais chalemena. Maké adami -um o você está escrito uma que bema ish alemena uma adam jumar e ai bicala aktiv esse uma adam é alguém que matou outra pessoa não é alguém que agrediu outra pessoa não é um castigo de chicotadas ela ai então ele falou não não rava falou é outro passuco. é dektiv ai uma que uma nefesh bema ish alemena nefesh taqat nefesh é escrito assim, alguém que matou um animal precisa pagar uma indenização por ter matado esse animal. O smichle, e do lado dele está escrito: se alguém fizer uma ferida no seu colega, do jeito que ele fez, assim vão fazer para ele. Pergunta ao Rafapa Purava. Vai lá, maqueu. Aqui não está escrito maque. É. Se você quer falar de chicotada, não chicotada, é. aqui não está escrito maque. Fala, orava, tem razão. Anan Quando eu falei maque, maque eu não quis falar gzeráchavá da palavra maque, e sim gzeráchavá do assunto aka. então muitas vezes tem gzeráchavá de palavras diferentes, já que o assunto é o mesmo. Exemplo clássico que a Gemara traz isso em relação a Metzorá, que num lugar está escrito Veshava Cohen e o Cohen vai voltar, e no outro lugar está escrito Uba Cohen e o Cohen vai vir, e a Gemara considera isso uma Gzera Shavá. Exemplo clássico de Gzera Shavá, de palavras diferentes, já que o assunto é o mesmo. Eu falo orava, mesmo que aqui não está escrito a palavra Aká, mas está escrito o assunto de é, agressão assado do jeito que a pessoa fez, quem Seló, assim vai fazer para ele, a gente fala, e agora a gente vai ver o que quer dizer. Fala, mas ah, tá bom, mas ali, quando está escrito o nesse AK, está falando em relação a alguém que agrediu outra pessoa. Alguém que agrediu outra pessoa. A gente estudou que todo mundo concorda que ele não leva malucuto. O que, que ele leva? Pena monetária. Vea. E foi alguém que agrediu o seu colega tem que pagar uma indenização. Então como você quer aprender aqui que quando ele é... quando ele precisa levar malcuto ele foi ele nem leva malcuto ele paga o dinheiro? Então, responde a Gmará. Se você não consegue aprender aqui em relação a quando ele fez uma agressão que tem chave pruta, e aí ele paga a indenização em dinheiro, aprende para um caso em que ele é, fez uma agressão que foi avaliada em menos de chave pruta, de modo que ele não tem como pagar a indenização em dinheiro que a gente... Estudou lá atrás que nesse caso todo mundo concorda que ele leva 39 chicotadas. Fala, Gmará. Eu esqueci de abrir. Virando a página. Fala, Gmará. Sof, sof. Lá, Bartaschlumimu. Fala, o mesmo assim, o que, que o Lava respondeu para gente gente? Está escrito AKAK. Aká. E aí aqui está falando de Aká num caso que não tem pro tá Se não tem pro tá como você quer comparar isso com pena de morte e falar que quando ele tem a Malakut e o dinheiro, mesmo que ele transgrediu o Isur de sem querer, ele tá isento de pagar o dinheiro. Não tem dinheiro aqui. Porque se tivesse dinheiro, ele não ia levar as chicotadas. Então, sof, sof, lá, bartachlumimu. Aqui ele, no final, ele não precisou pagar dinheiro. Se ele não precisou pagar dinheiro, então como você quer falar aqui, se ele fez sem querer, mesmo assim ele não precisou pagar o dinheiro. Ele não precisou pagar o dinheiro, porque se tivesse dinheiro não ia ter mal culto. Não, não, não. Aqui está falando que ele agrediu ele. E a agressão em si não tem Uh, foi avaliada num valor monetário menos que Shavé Prutá. E por isso ele vai levar 39 chicotadas por ter cometido uma agressão. Mas, enquanto ele estava agredindo, ele acabou rasgando as roupas da sua vítima. E aí, as roupas da vítima, ele tem que pagar. E aí, vem a Torá e ensina aqui. Se em Malkut também, quando ele... Uh... Quando ele leva Malkut, ele está isento de pagar as outras dívidas. E aí, quer dizer, nesse caso, ele vai estar isento de pagar pelas roupas roubadas, pelas roupas roubadas não, pelas roupas rasgadas, porque ele está levando 39 chicotadas pela agressão. Então, se a agressão dele vai a aprutar, então ele ia pagar dinheiro pela agressão e ia pagar também o, preju... o valor do prejuízo da roupa. Mas agora que ele está levando 39 chicotadas por causa da agressão, porque a agressão não tinha frutar, então essas 39 chicotadas, mesmo que ele não levar as 39 chicotadas, porque não tinha, é, não tinha é, a, as testemunhas não advertiram ele antes dele bater, e a ele por causa disso não pode levar as 39 chicotadas, mesmo assim ele vai estar isento de pagar as roupas que ele rasgou. Fala Volurashi com vocês. O Rashi está no fim da terceira linha do Rashi aqui. Na hora que ele é, bateu nele, agrediu ele, ele rasgou as roupas dele, que e aí fala o quer dizer, ele leva 39 chicotadas por causa da agressão, o patrônio está e aí ele está isento de pagar a indenização das roupas. Lokenai trubou, e não tem diferença se advertiram ele antes dessa agressão. trubou. Ou se não advertiram ele, que se não advertiram ele, ele não leva as 39 chicotadas na prática. Fatur mi mas ele está isento de pagar o pagamento da indenização pelas roupas, me queixa de por causa desse queixo. Então, essa discussão que tem entre Rabi Yohanan e Reish Lakish. Se eu falo a regra que o Tana de Bechiskyá falou em relação à pena de morte, se eu aplico ela também para um caso de 39 chicotadas ou não. Mas, bom, hoje a gente fica por aqui. Azaco Baruch.